0: Hallo liebes Internet, hier ist Alex Burger. willkommen bei meinem Podcast bei der Hebelzeit. In meinem Podcast geht es ja darum, dass man Dinge einmal tut und immer wieder was davon hat und in dieser Episode gebe ich euch nochmal ein kleines Update, was ich im letzten Monat gelernt habe und ähm, ja, vielleicht könnt ihr das eine oder andere davon mitnehmen oder vielleicht habt ihr auch einen Tipp für mich, wie ich das noch besser hinbekomme, denn ich will ja auch meine Zeit möglichst gut hebeln. Ja, der letzte Monat war für mich... Das heißt, ein bisschen frustrierend. Auf der einen Seite war es ein Riesenerfolg, denn ich habe für mich auf jeden Fall einen neuen Rekord aufgestellt an der Anzahl an Clips, die ich gedreht habe. Denn dadurch, dass ich eine Freelancerin finden konnte, die ihre Arbeit äh, schon ordentlich macht, konnte ich mich jetzt rein auf die Drehs konzentrieren. Das heißt, ich musste selber nicht mehr schneiden und konnte dadurch einfach das Volumen schon im Vergleich zu von vor einem Jahr fast verdoppeln. Das ist super. Aber nichtdestotrotz habe ich es jetzt wieder geschafft, vollkommen den äh, Deckel oder ja die Decke zu erreichen von meiner Produktivität. Also es war auch neben den Drehs eigentlich kaum noch was anderes, was ich da erledigen konnte. Denn bei so einer Produktion gehört ja nicht nur der Dreh dazu, sondern es sind einfach viel, viel mehr Schritte notwendig. Und ja, als nächstes muss ich jetzt wahrscheinlich weitere Schritte ähm, automatisieren oder auslagern oder auf sonst irgendeine Weise einen Weg finden, also auch durch eliminieren, mit dem ich das hinkriege, dass ich einfach ja irgendwann wieder mehr Sachen machen kann oder beziehungsweise, dass wirklich auch nur der Dreh an mir hängen bleibt und eben nicht die ganzen anderen Dinge, die dazugehören. Denn, mir ist aufgefallen, ich habe äh, nur die Hälfte der Zeit mit Drehen verbracht und die andere Hälfte war ich mit anderen Sachen beschäftigt. Also obwohl ich den größten Teil ähm, der Aufgabe, sprich das Schneiden, ausgelagert habe, ist bei mir immer noch eine Menge hängen geblieben. Und ähm, verschärft wurde dieser ganze was heißt Druck, den ich mir selber gemacht habe, oder der Stress im letzten Monat noch durch zwei Faktoren. Zum einen ist meine, äh, wird meine Freundin nach Genf ziehen, zumindest mal für ein Semester, weil sie dort eine Masterarbeit macht. Und äh, sprich, die Stadt habe ich dann auch zweimal gesehen. Da musste ich hin. Und jetzt bin ich auch noch in, nach Marokko gefahren, denn ich habe noch ein kleines interessantes Projekt. Das werde ich euch am Ende nochmal genauer erklären. Aber das hieß, die wenigen Tage, die frei waren, wurden dann auch noch vollkommen aufgefressen. Und ja, das heißt, ich konnte nicht so viel an meiner Firma arbeiten. Aber ich glaube, ich habe trotzdem es geschafft, so zwischendrin, also aufgrund des ganzen Frusts, dass ich einfach wirklich nur in meiner Firma und nicht an meiner Firma gearbeitet habe, habe ich doch noch ein bisschen was hinbekommen. Und zwar, glaube ich, auch eine relativ gute Methode, die gar nicht so uninteressant ist für euch. Nachdem ich also gemerkt habe, dass ich deutlich mehr Zeit dafür ähm, brauche, um so einen Dreh einfach durchzuziehen, habe ich mal angefangen, wirklich alle kleinen, also wirklich auch kleinsten Aufgaben, die mit so einer Produktion verbunden sind, aufzuschreiben. Und so eine Produktion fängt ja meistens damit an, dass jemand auf meine Webseite kommt und dann einen Termin für eine Erstberatung anfragt. Ja, Danach, wenn der Termin gut gelaufen ist, dann schicke ich öfter mal ein Angebot oder man ist sich telefonisch einig. Dann fange ich an, die passenden Keywords herauszufinden. Ich stimme den Drehtermin ab. Da muss ein Bahnticket gebucht werden. Also es geht auch teilweise wirklich in dieses so feinteilige Niveau. Also Bahnticket buchen ist ein Schritt. Der ist anstrengend. Also man kann es nicht, sich nicht vorstellen, aber wenn die Zeit knapp ist, dann ist man plötzlich überfordert, wenn man noch so ein blödes Bahnticket buchen muss. Und weil man natürlich noch abstimmen muss, wann fahre ich jetzt wieder hin, wann fahre ich zurück, wie lange soll das eigentlich sein. Ja, also da wird auch in Zukunft für mich, äh, glaube ich, der Stress reduziert. Also ich überlege schon länger, ob ich mir mal die Bahncard 100 hole. Und ich bin am überlegen, ob ich das einfach deshalb machen soll, weil ich dadurch meinen Stress reduziere Nicht, weil ich am Ende des Jahres Geld spare, sondern einfach, ich reduziere den Stress und ich spare mir die Arbeit, die damit verbunden ist, einfach Bahntickets zu buchen. Wenn ich die Tickets aber jetzt über, nicht über einen Sparpreis buchen würde, dann kosten die ja oft das Fünffache von dem, was so ein Sparpreis kostet. Also auch da, ja, entweder zahle ich mehr für die Tickets, wenn ich sage, ich buche die immer spontan, dann muss ich mir auf jeden Fall die Bahnkarte kaufen. Aber nur nochmal, ähm, worauf ich eigentlich hinaus will. Es ist wichtig, dass man sich einfach mal diese ganzen Schritte niederschreibt. Und das waren bei mir 35 Schritte. Also nach dem Bahnticket kommt natürlich mein fährt dahin, man hat den Dreh, die Daten müssen gesichert werden, die Daten müssen äh, zur Cutterin. Die äh, Projekte werden dann ähm, zurück zu mir geschickt, dann äh, kriegt der Kunde die zu sehen, der Kunde gibt Feedback und so weiter. Am Ende sind alle hoffentlich happy, die äh, Videos sind online, äh, die Rechnung wird geschrieben, ähm, es wird kontrolliert, ob die, das Geld eingegangen ist und am Ende geht es auch noch zum Finanzamt und die kriegen gesagt, hier so viel Geld ging rein, äh, Umsatzsteuer, Voranmeldung und alles, was damit zusammenhängt. Also 35 kleine Schritte, die bei jeder Produktion im Grunde genommen sich immer wieder wiederholen. Und nachdem ich gemerkt habe, dass es halt 35 Schritte sind, habe ich erstmal geguckt, okay, wie lange braucht eigentlich jeder einzelne Schritt? Das war für mich der erste Durchgang. habe ich mal dahinter geschrieben, wie viel Zeit das kostet und dann habe ich aber auch noch aufgeschrieben, wie viel Zeit es mich kostet. Dann im nächsten Schritt habe ich aufgeschrieben, inwieweit das schon automatisiert ist. Und ich bin recht frustriert, weil ich habe bisher gemerkt, von diesen 35 Aufgaben konnte ich eigentlich erst fünf auslagern. Also das heißt, von mir, obwohl ich fast die Hälfte ausgelagert habe, steckt noch ein Riesenberg an einzelnen Schritten vor mir. Aber ich bin auf der anderen Seite auch happy, weil es sind nur noch 30 Aufgaben, die ich erledigen muss. Wenn ich jetzt es schaffe, alle zwei Wochen eine Aufgabe zu eliminieren oder zu automatisieren, oder auch einfach gut auszulagern, dann bin ich ja innerhalb von einem Jahr durch. Hört sich jetzt naiv an, aber das ist ungefähr mein Plan, den ich mir jetzt gesetzt habe. Alle zwei Wochen ein Sprint, indem ich eine Aufgabe sozusagen irgendwie von der Backe kriege. Und dann habe ich noch einen weiteren Schritt gemacht. Ich glaube, der ist auch gar nicht so unwichtig. Also ähm, da habe ich nochmal aufgeschrieben, wie lange dauert es eigentlich, diesen Schritt zu eliminieren oder diesen Schritt zu optimieren oder das sozusagen hinzukriegen, dass ich selber nicht mehr der Flaschenhals bin. Und das ist auch sehr, sehr spannend, weil dann habe ich danach noch eine Teile aufgemacht, wo ich einfach mal ausgerechnet habe. Sprich, eine Aufgabe, wenn, ich die, wenn mich die zwei Stunden pro Projekt kostet und zehn Stunden ähm, es mich kostet, diese Aufgabe zu automatisieren, dann habe ich an der Stelle zum Beispiel einen Faktor von 5. Das heißt... Ähm, sozusagen, wenn ich, das, wenn ich mich einmal da hinsetze und die zehn Stunden investiere, spare ich mir, äh, oder habe ich nach der fünften Produktion diese Zeit wieder raus. Und da gab es Schritte, das fand ich total krass, da ähm, war es einfach so, dass ich ungefähr eine Stunde investieren muss, um eine Stunde zu sparen. Also das waren natürlich die ersten Aufgaben, wo ich rangehe, um sie dort äh, zu beheben. Also sprich, es gab echt Aufgaben dazwischen, da hat es sich mega gelohnt. also Manchmal ist es dann aber auch so, genau die nächste Zeile, ich habe geguckt, wie viel wird mich das denn kosten, das zu automatisieren. Manche Sachen kann man automatisieren, zum Beispiel die Tonbearbeitung, dass man da die Grundbearbeitung macht, da gibt es so Tools, da kann man sie einfach das Material einfach durchschieben, kostet 300 Euro das Tool, aber wenn man das einmal gemacht hat, einmal investiert hat und dann vielleicht noch ähm, automatisieren kann, dann spart man sich bei jeder Produktion auch wieder fast eine Stunde, also sprich, es gab auch teilweise Aufgaben, wo man einfach Geld in die Hand nehmen muss. Sprich, ich habe jetzt die Tabelle und weiß jetzt alle Schritte, die damit verbunden sind, wo ich jetzt ran kann. Und ja, als erstes Tonbearbeitung wird mal eliminiert, indem da einfach so ein automatisiertes Tool dahin kommt und mich von der, Auto, äh, von der manuellen Arbeit befreien wird. Bin ich mal gespannt, also ich bin das gerade noch am testen, ob die Qualität davon stimmt, aber bei den ersten äh, Sachen war auf jeden Fall jedes Mal der Ton besser. Ähm, zumindest 95 Prozent von dem, was man mit einer Handbearbeitung hat. Aber in vielen Punkten war es sogar einfach besser als das, was von der Hand möglich ist. Weil es gibt noch so automatisierte äh, Störgeräuschunterdrückung. Das heißt, wenn ein Flieger kommt, wird er teilweise sogar rausgefiltert. Und das kriege ich mit Hand gar nicht hin. Also von daher gab es echt Punkte, wo der Einsatz von ähm, wenig Zeit und ein paar Euro, also gemessen an so einer Videoproduktion, haben sich die 300 Euro bei 30 Produktionen im Jahr ja, super schnell refinanziert schon allein von der Zeit, die man spart. Und ähm, ja, war sehr, sehr spannend, diesen Schritt einfach mal zu gehen. So, dann noch ein anderes Beispiel von meiner Optimierung und ähm, Automatisierung, denn ich habe noch was anderes probiert. Und zwar habe ich da gemerkt, manchmal ist es vielleicht besser, wenn man dann es doch in Kauf nimmt, dass man ein Flaschenhals bleibt, und zwar bei dem Thema Terminvereinbarung. Ich habe mir erst gedacht, ah super, Terminvereinbarung kann man ja super leicht outsourcen. Da gibt es ja so tolle Tools wie Schedule Ones oder ich habe jetzt You Can Book Me einfach mal ausprobiert. Denkste, also ich habe hab zwar schon meinen Google-Kalender da, aber es gibt ein Problem, das ich am Anfang noch gar nicht bedacht habe, während ich angefangen habe, das zu optimieren, sondern ähm, das mir erst später aufgefallen ist. Und zwar das Problem, ich habe zwei verschiedene Arten von Zeit. Ähm, für einen Dreh brauche ich eigentlich immer einen kompletten Tag. Also sprich, da darf eigentlich kein anderer Termin drin sein. Und das heißt, ich darf meinen Kalender gar nicht zu sehr freigeben. Also das zu automatisieren, hat nochmal ganz andere logistische Herausforderungen. Und ähm, ja, das Nächste ist auch, ich muss ja dann anfangen, mir sozusagen einfach Tage auszusuchen, an denen ich meine ganzen Telefonate anbiete. Und dann gibt es auch immer noch sozusagen zeitkritische Sachen, die muss man dann einfach manchmal auch dazwischen quetschen. Also von daher habe ich gemerkt, okay, diese ganzen Beratungstermine kann ich nur zu einem ganz gewissen kleinen Teil automatisiert machen. An der Stelle ist es, glaube ich, gar nicht möglich, dass ich das hinkriege, zumindest nicht, solange ich keine festen Bürozeiten habe, wo ich einfach sage, jeden Tag von 9 to 5 bin ich im Büro und bin ich erreichbar. Und ja, also wie ich mir das jetzt sozusagen am Anfang hin improvisieren werde, ich habe mir jetzt zwei Termine erstellt, also zwei Kalender erstellt, der eine Kalender, der gibt für sieben Tage im Voraus ähm, Termine frei zum Telefonieren. Also das sind dann immer die Halbstundenblöcke. Und das andere ist dann halt der Kalender, wo man schon mal vorab gucken kann, ob ich da Zeit zum Drehen habe oder nicht. Wobei auch da heißt es nicht immer, wenn sozusagen da kein Termin ist, dass ich da keine Zeit habe zum Drehen. Was aber für mich schon mal sehr, sehr wichtig ist, ähm, ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, weil es einfach zu viel Stress war. Ich mache nur noch einen Dreh pro Woche. Und äh, das heißt aber auch, eigentlich bin ich schon bis äh, ja, Ende November durch dieses neue Verfahren ausgebucht. Also das heißt, ich muss jetzt auf jeden Fall das hinkriegen, dass andere Leute drehen können, wenn ich jetzt mit meiner Firma weiter wachsen will. Also das ist auch wieder so eine äh, interessante Sache gewesen. Die ist mir, ist mir alles erst klar geworden, dadurch, dass ich angefangen habe, da zu gucken, wie ich das denn automatisiert kriege oder wie ich das optimiert kriege. Das heißt, eigentlich ist im Moment mein größtes Problem, ich müsste, wenn ich meine Firma jetzt größer machen will, andere Leute finden, die für mich auch vor Ort drehen können. Und ähm, das ist aber sozusagen ein Megatask, also bis ich das hinkriege, Leuten das beizubringen, die Prozesse alle so zu machen, dass die im besten Fall auch das Vorgespräch führen. Also da steckt noch eine Menge drin und es kann sein, dass ich einfach jetzt mal die Firma ein bisschen langsamer wachsen lasse, wie das möglich wäre. Wenn ihr selber Videos macht und ihr habt Interesse dran, sozusagen von mir zu lernen, wie das geht, also könnt ihr euch gerne mal melden, weil ich suche gerade wirklich Leute, die auch für mich Drehs vor Ort machen können. Ähm, mir ist dabei auch nicht so wichtig, dass ihr irgendwie euch mega gut mit Filmen äh, auskennt. Mir ist wichtiger, dass ihr Business versteht, weil am Ende kommt es mehr darauf an, dass ihr versteht, was meine Kunden machen und was ihre Kunden wollen. Also Psychologie und Business verstehen steht bei mir auf jeden Fall weit, weit drüber. Das heißt nicht, dass die Filme nicht gut sein müssen, sondern das kann ich euch viel, viel schneller beibringen, als irgendwie Business zu verstehen. Es war auf jeden Fall spannend, einfach zu sehen. Manche Sachen klingen total simpel und sind einfach mega kompliziert. Also das heißt, selbst wenn ich jetzt diese Liste habe und genau weiß, was ich tun muss, es wird immer wieder dazu kommen, dass ich merke, okay, die Idee, da komme ich gerade nicht weiter. Ich muss jetzt wieder erst ein anderes Problem lösen, muss einen anderen Engpass jetzt erstmal in den Griff kriegen, bevor ich an dieses Problem rangehen kann und bevor ich da das weitermachen kann. Eine andere Frage, die sich für mich da noch aus ergibt, ist, wie groß will ich eigentlich meine Firma haben? Also ich könnte auf jeden Fall einfach sagen, ich mache nur zwei Drehs. Im Monat hätte dadurch äh, mich ganz gut finanziert und hätte auch wenig Stress. Also sprich, will ich überhaupt eine riesige Firma aufbauen, ist jetzt echt eine Frage, die ich mir manchmal stelle, weil natürlich, wenn ich es immer größer mache, ähm, entsteht natürlich auch immer wieder neuer Stress. Aber also es ist für mich so ein bisschen wie atmen. Also man ähm, manchmal ist es einfach so, dass man sozusagen bis ans Limit geht. Und äh, an der Stelle merkt man, okay, so kann ich nicht weitermachen. Dann denkt man sich, okay, ich muss jetzt erstmal wieder einen Bereich in den Griff kriegen, der für mich gerade der Engpass ist. Und wenn ich diesen Engpass gelöst habe, dann bin ich wieder sozusagen äh, unten, ähm, habe sozusagen ausgeatmet oder ja doch, habe mich sozusagen wieder ein bisschen erholt und dann fängt man wieder an und packt sich wieder sozusagen den Tag voll. Und äh, schätzt die Sachen natürlich auch wieder falsch ein, bis man dann wieder an einem Punkt kommt, wo man einfach nicht mehr kann und merkt, okay, jetzt ist der nächste Punkt, den ich jetzt wieder automatisieren muss, den ich jetzt wieder auf jeden Fall in den Griff kriegen muss, und dann kann es wieder ähm, sozusagen reduzieren. Aber mit jedem äh, Atmen steigt man bei der ganzen Sache auch noch einfach ein bisschen an. Also das ist äh, sehr, sehr spannend. Also, sprich, ich hatte, ähm, wann hatte ich denn, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal hatte, aber mehr als ein Dreh. Pro Woche oder war eigentlich überhaupt, da war nie daran zu denken. Und da hatte ich trotzdem noch Mega Stress. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich ein Dreh pro Woche machen könnte, ohne dass ich äh, Stress habe. Und nur dadurch, dass ich sozusagen fast zwei Drehs pro Woche hatte, bin ich wieder in Stress gekommen. Also das fand ich schon mega cool, dass das funktioniert hat, soweit. Und wenn ich dann das nächste automatisiert habe, dann kann man ja das weitermachen. Aber die Alternative dazu ist natürlich, ich picke mir die Kunden raus, ähm, wo ich richtig Bock drauf habe und bringe anderen Leuten bei, wie das funktioniert, dass sie auch ähnlich erfolgreich Videos produzieren. Das ist nochmal eine, einfach eine Entscheidung, die ich treffen muss. Ja, vielleicht nehme ich einfach Geld dafür, dass ich anderen das beibringe, mache noch ein paar Drehs selber und äh, das ist dann für mich, das, das reicht mir. Davon kann ich gut leben. Ja, also ich will jetzt auf jeden Fall Bin nicht der Typ, der irgendwie sagt, okay, ich brauche jetzt einen 2 Milliarden Unternehmen, Bevorher bin ich nicht glücklich, also so ein Elon Musk, der erst dann aufhört, wenn er für, was weiß ich, 100 Milliarden auf dem Mars landen kann. So einer bin ich einfach nicht, sondern ich brauche auch einfach immer wieder mal, ich brauche die Drehs, ich brauche äh, das Mitmenschen, ich brauche das Optimieren, ich brauche das Dazulernen, aber auf der anderen Seite auch ganz klar, ich ähm, brauche auch wieder dann die Entspannung, brauche diesen Gegenmoment und ich habe es auch hier wieder gemerkt, so richtig zum Nachdenken kommt man einfach nur, wenn man ähm, nichts zu tun hat. Also von daher sehr, sehr, äh, sehr, sehr wichtig, dass man zusätzlich zu diesen ganzen Anspannungen auch immer wieder Pausen macht. Ja, aber ich war nicht nur für die Pause oder bin jetzt nicht nur für die Pause hier gerade in Marokko, sondern es hat noch einen zweiten Hintergrund. Ich habe für euch geguckt, ob es da möglich ist, coole Workshops zu machen, weil auch da ist einfach die Überlegung ein Hebel. Ähm, ja, Entspannung damit zu kombinieren, einfach was für sein Unternehmen zu tun. Also sprich, ich kann da zwei tolle Dinge miteinander verbinden. Also mir macht ja am Unternehmen arbeiten auch richtig Spaß. Und von daher bin ich nach Marokko gefahren, um zu gucken, ob ich äh, nicht im kalten Sitzen damit verbinden kann, dass man sowas macht. Und äh, ich habe zwei Workshops geplant hier im SunDesk. Also dazu gibt ja auch noch das zweite Interview. Das äh, kommt dann auch in den kommenden Wochen mit der Magdalena. Da stellen wir das ein bisschen vor, marokkanische Zeit und so. Und ähm, das ist ein Coworking- und Co-Living-Space. Und ich werde hier ja, einmal das Thema angehen den Masterplan für 2017 zu machen. Also da geht es einfach darum, dass genau diesen Prozess, den ich gerade mache, also mal zu gucken, was man im Unternehmen hat, was da erfolgreich funktioniert ähm, und wie man das sozusagen noch optimieren kann, dass man einfach am Ende eine Liste hat mit To-Dos, wie man das dann auch am Ende des Tages erledigt bekommt und wie man es hinkriegt, dass man am Unternehmen arbeitet. Und ja, da werden wir uns ungefähr für vier Tage hier treffen. Ich werde... Äh, das fast zum Selbstkostenpreis für euch anbieten. Also wenn es euch das interessiert, geht auf Hebelzeit, tippt da Oktober ein. Dort werdet ihr auf jeden Fall ein kleines Video finden, äh, wo ich euch das nochmal genauer erkläre, was es da alles gibt. Und das andere Thema ist, ich mache auch ein Video-Weekend. Also sprich, ich kombiniere das, dass ich zwei Workshops hier mache und mein Vitamin-Day auffülle. Und ähm, beim Video-Weekend geht es darum, dass man innerhalb von einem Wochenende ein YouTube-Format entwickelt. Also sprich, man überlegt sich, wie könnte mein YouTube-Kanal aussehen das ist für Leute, die ihre Videos selber machen wollen. Ähm, genau, wie, wie sieht so ein Video aus? Dann drehen wir zusammen das Video. Also ich helfe euch beim Videodrehen. Es geht auch nicht darum, dass jeder eine fette Kamera habt, sondern das soll auch mit dem iPhone gedreht werden, mit dem iPhone geschnitten werden. Und ich hoffe, dass jeder am Ende der Woche, äh, nicht der Woche, des Wochenendes, also nach drei Tagen, dort einen fertigen Clip auf YouTube hat. Einzige Problem könnte sein, dass das Internet zu lahm ist, aber da ähm, angeblich kriegt die Magdalena das bis dahin auch noch hin. Also wenn euch auch das interessiert, schaut doch auf Hebelzeit. Und ähm, das war es auch schon von meinem Update. Äh, wenn ihr Fragen dazu habt oder wenn ihr Tipps habt, wie ich meine Probleme, mit denen ich es gerade zu tun habe, besser in den Griff kriegen kann, oder ihr habt eigene Erfahrungen, wie ihr das mit den Terminen macht, dann äh, schreibt mir doch gerne einen Kommentar, auch auf hebelzeit.de und ähm, ja, schreibt mir eine Bewertung auf iTunes. Das wäre mega gut, weil mehr, äh, mehr Zuhörer dann dadurch auf dem Weg zu mir hinfinden, Dazu habt ihr den Link in der Beschreibung und ich würde sagen, das reicht doch erstmal für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag, äh, habt die Zeit gut rumgebracht und bis zur nächsten Episode. Macht's gut! Ein kleiner Hinweis noch. Der Intro- und Abschlusssong ist von audionautics.com und heißt Clap Along.